0: 欢迎您收听 AI 唱片悬疑探险小说《无限武装》，由喜马拉雅出品，八先生制作。点击订阅，第一时间收听精彩内容。听到关羽的话，苏哲对这次考试的世界力量体系又有了新的认识。存在于人们神话印象中的朱雀、玄武、青龙等神兽，居然在这个三国出现了。这次考试是类神话级别的难度了吧？兰可对苏哲说道。他的这段话没有引起关羽的注意。学校将一切不合理的对话全部模糊化处理了。是啊，我们现在的能力对付普通怪物还可以，但是遇到神兽，怕是要团灭。既然关羽作为解开了基因锁二阶的存在，都只是听说过，那么这些神兽。起码都是基因锁三阶或者灵魂三阶，可是现在苏哲只是一阶，蓝可连基因锁都没有开启。这些神兽的封印会被打破吗？苏哲担忧的看着南皮城，那里有种灵魂悸动，让他隐隐感觉到不安。南皮城现在也被一团迷雾笼罩着，一点外露的痕迹都没有。根据关羽对于战场的描述。那个浓雾之中的人，应该就是张良了。他仅仅凭借一个人的力量，就将一个城池范围隐藏起来，而且不止这样，他还在南皮城的周围几片地区，都布置了这样的尸体大阵。真的是他一个人的力量吗？如果真是他一个人的力量，他灵魂所到底解开了几阶？《盗梦空间》的主角科比，他是灵魂二阶。虽然有搅动整个天地的力量，但那是他的梦境。他的灵魂力量是用来维持第三层梦境的构造。要是把它放到现实，灵魂二阶的力量也不至于这么强大。除非张良已经达到了灵魂三阶，不然不可能这么恐怖。你们谁知道玄武的封印在大雪山的哪个地方？苏哲问道。这里距离大雪山太近了，从这里望过去，大雪山好像就在眼前。你想要干什么？关羽转过头来看着苏哲，你的身体状况和精神状况都不好，现在单独行动，遇到敌人只有死。苏哲想了想，把自己的疑惑说了出来，他不知道关羽对于自己的基因锁力量是如何看待的。或者他知不知道基因锁这个概念？听了苏哲的话后，关羽说道：“你说的应该是武魂吧？觉醒了武魂的人，会拥有超越常人的力量。我现在就是觉醒了二阶武魂。至于你说的张良，他应该也是二阶武魂。那么，你见过那些觉醒二阶武魂的人，能制造这么强大的阵法吗？”苏哲问道。关羽摇了摇头，说道：“不可能，就连张角都不可能。”所以，我就怀疑他是不是借用了某个东西的力量。”苏哲说道，“你的意思是他在借用极北玄武的力量？”关羽眼神一凛，“走，跟我来，我带你们去。”关羽对苏哲和兰可说道。关羽放弃了去寻找刘备的想法，带着众人往大雪山跑过去。地势越来越高，温度越来越冷，针叶树木也开始稀疏，草地也渐渐消失，松软的冰原也开始结冰。众人行走到了一个巨大的冰封峡谷。苏哲站在一处开阔的地方，朝着一个方向看过去，那里就是玄冰窟所在的方向。没错，这座大雪山和玄冰窟背后的雪山是连绵在一起的。翻越几千米过去，就是玄冰窟。想到那诡异的冰川浮尸，还有那恐怖的黑水玄蛇，苏哲心里一阵冰寒。希望不要在这里遇到那种恐怖生物。苏哲故意将疑问说出来，就是带着可以说服关羽的目的。一个基因所二阶的强大存在，在遇到怪物时能够安全的多。到至今为止，苏哲的力量已经超越了凡人。要是现在来一百个普通人，苏哲相信自己能轻松的杀掉他们。可是自己在现在这个三国场景的考试，遇到的生物，要么就是差点把苏哲消化的巨型水妖，要么就是拍断雪山的雪熊王。要么就是制造千里浮尸的黑水玄蛇，就连一个黄金军的小头目，都是解开了基因锁一阶的存在。我还是太弱了。苏哲自从来到了一级班，就失去了对比性，因为一级班的人本来就非常的弱。之前再从咒乐园回来后，解开了灵魂锁，获得了一万多点学分，居然还是垫底的存在。而且在从盗梦空间回来后，自己并没有使用补习卡，也就是说 ，S 级班的人在使用了补习卡，那么苏哲就落后了他们一场考试了。这累积的积分不知道差了多少。还有那个叫做楚门的男人，当时给苏哲的压力就已经不小了，现在他又强大到了那种地步，危险越大，收获越大。苏哲不知道大雪山里面有什么，但是他知道肯定会有收获。解决了巨型水妖，获得新剑诀、饕餮之骨，还有木铜铃。遭遇了巨雪熊和战斗，捡到了一个武力值和智力值都非常高的副将。去了一次玄冰窟，经历了冰原浮尸，还有遭遇了黑水玄蛇，就拿到了水龙珠。考试就是伴随着危险，为了变强，就要努力去寻找危险。如果仅仅是刻意躲避，那么可能你会保存生命，但是获得的学分会非常少。渐渐的，你的实力就会跟不上考试的难度上升的步伐。这里是一个学校，为何就不用学校的思考方式来考虑问题呢？这种得过且过的思想。就相当于被动的学习，慢慢的欠下了越来越多的东西，最后发现自己已经没有时间补起来了。前面就是封印玄武所在的地方了吗？苏哲自言自语道，然后他转头看向关羽。之前他只是随意的提出，贺昭接了一段话，关羽就顺着这句话，然后带出了玄武神兽，之后就带着人来到这个地方了。这么巧合的吗？苏哲心中多了一丝顾虑。这是一个狭窄的冰川裂缝，如果不是刻意观察，这里就像一个很普通的险地。我也不确定这里是不是封印地，但是我感觉从这里传出了奇怪的波动。关羽神情凝重的说道：“按照历史发展，此时的关羽应该还是一个无名之辈，虽然带着兵。”可是跟河北袁绍的文丑、颜良没法比，就连统领潘凤都比关羽有名。关二爷在民间的印象，除了忠义、豪气之外，还有一种印象就是傲气。那句“虎女焉能嫁犬子”，让孙权气的直接发兵荆州。一个人的气质和脾气很难改变，像关羽现在根本就不怎么理会兰可。尽管蓝可是刘备阵营的人，但是关羽依然只是和他平和的说话，就像是对付普通士兵一样。但是对待苏哲就不同了，因为苏哲十分年轻，居然能够硬抗他的青龙斩，这让他对苏哲很有好感。这大概就是用实力说话吧。可是他不知道，苏哲在面对关羽的时候，已经是使用了最强的力量了。而且真的打起来，就算再次炸掉半位面戒指，也可能炸不死关羽。能炸死科比，那是因为半位面戒指的强大吸扯力。科比一个灵魂二阶的人，当然没有力量逃掉。但是关羽就不一定了，可能会把半个空间黑洞给砍成两半。因为那和真正的黑洞不同，那种黑洞只是能量载荷体，而真正的黑洞。是崩塌体，冰川山谷，寒风呼啸，就像野兽在咆哮。南皮城的浓雾越来越浓密，已经延伸到了城外的树林。从苏哲这个高山角度看过去，更显得怪异。但是苏哲没看见的是，这些真实的迷雾在经过那些死掉的黄巾军尸体时，这些尸体慢慢的站了起来。